0: Opa, beleza? Você se em ter seu app mobile funcionando bem em todos os telefones? Mas em todos mesmo, até para aqueles usuários com redes sociais limitadas e caras, que tem pouco Wi-Fi disponível e com um monte de celular dispositivos limitados, por aí. Já pensou como poderia ser ótimo ter um novo mercado gigante para o seu app? É, mas aí você vai ter que pensar em um monte de coisa quando estiver desenvolvendo seu app, não é verdade? Mas eu tenho algumas coisas que podem te ajudar. Posso Posso falar? Fala, Neto! Antes de entrar no assunto do episódio em si, gostaria de dar uns recadinhos rápidos aí. Na semana passada eu tive a honra de gravar um episódio do Dev na Estrada, um excelente podcast que tem aí o pessoal que mexe mais com front-end, JavaScript, PHP, que foi com o Ramon e com Montanha uma conversa bem legal, onde eu falei do início da minha carreira, de trabalhos, mobile web, e muita coisa legal. O link está aqui no, no post do episódio, ou procura por Dev na Estrada, no tal de Google aí, que com certeza você vai achar. E também queria avisar que logo mais os episódios sobre desenvolvimento móvel e comunidades vão voltar, pessoal, aguenta aí. Por causa da correria normal de trabalho, participação no Google I.O. e outros eventos, acabou que não deu tempo de gravar e deixar uma, uma fila legal de episódios, mas... Logo mais voltam os episódios mais longos, com várias participações especiais. Tem bastante coisa legal já agendada, já marcada. E logo mais chega aí. Aguenta mais um pouquinho que está chegando. E por último, eu queria mesmo agradecer a todo mundo que está escutando. A audiência vem crescendo. Para mim, pode parecer para vocês, porque para mim é bem legal. A gente já está chegando na barreira de 500 downloads por episódio. E isso puta, é muito bacana. É um reconhecimento. E aí, sem nenhum investimento de marketing ou comprando espaço em apps, lojas. É muito motivador isso aí. Então, nos ajude aí compartilhando os episódios, avaliando no iTunes, Pocketcast, ou qualquer outro app que você usa aí que vai nos ajudar a crescer ainda mais. Beleza? Bom, e vamos para o episódio, então. Bom, esse ano, pessoal, 2016, né, para quem tinha ouvindo isso mais tarde, talvez, eu realizei nos meus objetivos de carreira, digamos assim, quero apresentar uma palestra no Google I.O. É, porque mesmo sendo funcionário não é fácil não, sabe trabalhando na área que produz conteúdo a disputa por um dos poucos lojas de palestra, tipo esse ano tinha um 28 é dura, tem engenheiro gente de produto diretor e por aí vai mas aí eu tirei uma carta da manga digamos assim, o Google assim como desempreza tem cada vez mais voltado os olhos para os países em desenvolvimento como Brasil, Índia, Indonésia México e vários outros esses mercados tem o que a gente chama de o próximo bilhão de usuários, uma demanda reprimida, vamos falar assim. Resumindo, tem uma galera que ainda não está conectada ou usa tecnologias de uma forma precária. E que se o mercado for, digamos assim, destrancado, vai ter muita gente querendo consumir conteúdo, serviço, aplicativo e tudo mais que a gente já está já acostumado, basicamente. Né? E quando estou falando com o mobile em um dos países desse mercado há uns 10 anos, né o tempo passa. Eu propus uma palestra para falar da oportunidade de se criar apps para esses mercados. Afinal, lá é um evento que tem gente do mundo inteiro. Eles não têm muita noção do que se passa aqui no Brasil, né? que se passa em outros países como o Brasil, México, é isso que eu falei aí. E claro, das particularidades em se ganhar dinheiro nesse mercado. Afinal, a gente tem que pagar o ledinho das crianças, na verdade. Bom, mas para não alongar muito, que não é o objetivo desse, desse episódio aqui, outros dois colegas da mesma área tinham feito também um trabalho muito legal com os desenvolvedores lá na Índia e criaram um guia com boas práticas para desenvolvedores móveis, para ajudar na parte técnica mesmo. Então a gente juntou tudo numa sessão só e formatou isso em forma de um framework, chamado Building for Billions, daí o nome do episódio Criando para Bilhões, tá? Isso mesmo, um framework com diversas técnicas, indicações de bibliotecas, melhores práticas e considerações que todo desenvolvedor deve levar em conta na hora de criar um app para esses mercados. Bom, e é claro que se um app rodar bem em condições adversas, com pouca conectividade, um público que não gosta de gastar dinheiro com, com aplicativos e estelares limitados, com certeza esse app vai rodar melhor ainda em celulares parrudos, com 4G e tudo mais, não é verdade? A peça que a gente apresentou está disponível no canal do YouTube, o link está aqui no post, é claro, mas está em inglês. E tem aproximadamente uns 35 minutos E como eu sei que muita gente tem dificuldade com o idioma Ou não tem tempo para parar, para assistir um vídeo mesmo, uma palestra de 35 minutos Eu resolvi quebrar isso em seis episódios E falar de cada tópico em um episódio separado Assim, em cada episódio você escuta um assunto Tem um tempinho aí para processar Manda seus feedbacks, manda sua opinião E logo vem o próximo episódio E assim a gente vai seguindo até cobrir todos os tópicos que foram apresentados na palestra Legal, né? Bom, vamos começar então? Vamos lá, tem uma galera aí nesse país que eu falei, né, os países em desenvolvimento, com certas características bem parecidas com o Brasil. Por exemplo, uma alta tendência a se conectarem primariamente pelos celulares, planos de dados com alto custo, telefones mais antigos ou baterias fracas e coisas que a gente conhece bem aqui no nosso mercado. Mas aí você pode começar a perguntar assim para mim. Ah, mas isso aí não tem de evoluir? Não vamos ter, é, ter melhores redes celulares, tipo 4G para todo mundo? É... Não. Mas os telefones estão começando a baratear, ficando cada vez melhores. Só que a gente não vai ter aqui só telefone bons daqui a um tempo? Não. Né? Parece meio loucura, mas de acordo com a pesquisa da GS, GSMA Intelligence, vai haver um crescimento de aproximadamente 80% no market share dos smartphones. Pera aí, mas essa mesma pesquisa mostra que aproximadamente um bilhão de pessoas ainda estará usando conexões 2G em 2019. Percebe que eu nem disse 3G não, hein? Foi 2G. É um monte de gente, né? Repetindo um bilhão de pessoas aproximadamente, né? E tem outro dado interessante nessa pesquisa, que é o impacto do custo do plano de dados no salário das pessoas. No Brasil, o custo do plano de dados representa quase uns 2% do salário mensal do usuário. Se você, vai dizer, pô, mas parece pouco, não é? Mas já parou para pensar que tem uma grande quantidade de pessoas ganhando salários próximos do salário mínimo e que ainda tem que pagar água, luz, comida, gás, transporte e tudo mais? Mas pode piorar, viu? Em alguns países como México, Nigéria, Índia... Esse custo passa de 5% e pode ficar quase 10%. Para você ter uma ideia, se recomenda que uma pessoa não gaste mais que 30% com moradia. Ou seja, em alguns países, o preço para pacote de dados pode custar quase um terço do aluguel de uma casa. Conseguir entender como ter apps que consumam dados de forma inteligente pode ser primordial? Imagina só um usuário começa a perceber que a franquia de dados está acabando rápido, ou pior, quando ele usa o seu app, a franquia acaba ainda mais rápido, o que você acha que o usuário vai fazer? É óbvio que ele vai pagar o seu app. E são poucos os apps, tipo umas redes sociais aí, que podem te dar o luxo de sugar seus dados e bateria, e mesmo assim as pessoas vão manter esse, esse app. Né? Mas deixa isso pra lá que não é assunto para hoje, beleza? Vamos parar de ler o ler e falar de coisa técnica e prática mesmo. A primeira coisa que você deve pensar é em otimizar a forma como você faz a comunicação em rede. Ou seja, com o seu servidor ou com outros serviços disponíveis na internet. Essa otimização pode ser com diferentes e pequenos ajustes. Por exemplo, a priorização de tráfego. No caso, conteúdo texto. Isso porque textos vão ser os elementos mais leves para serem transferidos. Então a melhor coisa é começar a transferir o que for texto e já exibir para o usuário. Assim o seu aplicativo vai ficar responsivo mais rapidamente, sem precisar esperar as imagens, né? Sem ficar travando, aquela coisa assim, né? aquele dialogzinho lá, aquele negocinho girando. Então você pode começar preenchendo é, com gradiente, com alguma textura, até umas imagens de placeholders. Isso é essencial em apps onde há muitas listas ou aqueles cards, sabe? Que tem imagens e textos que o usuário pode escolher uma opção então ir para outra tela ou ver algum detalhe. Nesses casos que são relativamente comuns, a imagem, apesar de ser importante, ela não é fundamental. Ou, pelo menos, não deve ser em casos com baixa conectividade. Não é verdade? Um outro cuidado que você deve ter, e que pode até parecer óbvio falando aqui assim, é evitar que as aquisições de rede sejam duplicadas. Você deve imaginar. Imagina, Neto, que isso? É claro que eu não faço aquisição duplicada. É, será mesmo? Geralmente, essas duplicações realmente não são culpa direta né, do desenvolvedor. Mas, sim, algumas situações são causadas pelo app. E o que faz o usuário não ter certeza se algo está acontecendo, se travou, e ele acaba forçando alguma coisa na, na UI, e acaba forçando uma situação de duplicação. Por exemplo, quando o usuário aperta o botão para atualizar uma certa tela. Mas aí é uma demora, de repente, por causa de rede, alguma coisa assim, e o app não apresenta um feedback visual. Então, o usuário não tem certeza que está acontecendo alguma coisa e que aquela pedido dele foi processado. Então, o que ele começa a fazer? Apertar mais e mais aquele botão de atualização. E, às vezes, vai ficar puxando aquela tela para baixo para recarregar, sabe? Nesses casos, pode ser que várias aquisições comecem a se acumular e aí acaba se duplicando. Uma solução simples... Claro que além de verificar a duplicidade de pedidos na fila, seria o app fazer um cache das requisições mais recentes. E dependendo do intervalo desde a última requisição, esse cache local é retornado ao invés de uma nova comunicação em rede. E uma terceira otimização que você pode fazer no seu app é ajustar o comportamento do seu app de acordo com o tipo de conexão disponível. Infelizmente, ainda não é possível saber via API se é uma conexão 2G, 3G ou 4G. Mas é possível saber se é uma conexão de rede celular ou rede Wi-Fi, e aí ajustar que tipo de dados sua app baixa em cada situação. Se for uma conexão Wi-Fi, o app pode baixar arquivos maiores, como imagens em maiores resoluções. E se for uma rede móvel, o app poderia solicitar imagens de resoluções mais baixas, ou até deixar de fazer download automático de alguns conteúdos. Como eu disse, parecem coisas bem óbvias depois de explicadas, não é verdade? Mas... Quantas dessa aí que eu falei você já tem no seu app hoje? É, né? Você deve ter percebido que eu falei bastante sobre download e uso de imagens dentro do meus episódio, né? Isso porque, em geral, as imagens vão ser as coisas mais pesadas que você vai baixar durante o ciclo de vida do seu app. E assim, além da questão de velocidade, tem também toda a preocupação com o custo e limite de franquia de internet. Como você vai resolver isso então? Bom, desde o Android 4.2 você já pode usar o formato WebP. WebP, Algumas pessoas falam assim. Esse formato é várias vezes menor do que JPEG e PNG. E ainda por cima, mantém a mesma qualidade. E além do formato menor, você também pode trabalhar com, com, com dimensões específicas. É porque muito desenvolvedor cria apenas um tamanho de imagem e envia isso para todo, todos os possíveis que, que fazem requisição. E o que acaba sendo um grande desperdício de banda, memória e tudo mais. Então. Você pode, e na medida do possível deve, criar serviços que possam receber requisições indicando o tipo de conexão, tamanho de tela, tipo de dispositivo, e aí decidir que imagem responder para essa requisição. Pode parecer um trabalho extra, mas com isso você vai inclusive economizar do seu lado, é, do seu back-end. Sabe por quê? Porque a cobrança de tráfego se baseia em quanto é transferido do back-end para o cliente. Então, enviando uma imagem adequada, por exemplo, você e seu usuário vão economizar. Bom, até agora nós falamos de otimizações de conectividade, né? E como melhorar a experiência do seu usuário enquanto ele está navegando no seu app. Mas e quando esse usuário não tiver conexão? Ele ainda consegue usar o seu app? Já pensou nisso? Ah, mas você pode estar falando que é isso, né? De qualquer lugar ele tem um Wi-Fi, ele pode esperar até a próxima rede antes de usar o app. <risos> você não deve morar no Brasil, né? Bom, brincadeiras à parte, infelizmente não há tanta abundância de redes e conectividade assim. Como, por exemplo, nos tempos de deslocamento entre casa trabalho, faculdade, lazer ou outra coisa. E o pior, tem toda a questão da franquia de dados que ela é baixa diariamente. Né? E isso pode fazer com que o usuário fique sem conexão a qualquer momento. Então, por isso é muito importante que você consiga oferecer uma experiência offline para o seu usuário. Assim, você vai atrair o usuário mais vezes para o seu app e vai criar ali uma confiança, um relacionamento com ele. Uma coisa simples para conseguir isso é o famoso cache. Você pode começar planejando uma arquitetura que facilite a navegação offline, sem muitas chamadas de APIs o tempo todo, e é se beneficiar do cache do aparelho. No caso do Android, para implementar o cache, uma, uma opção pode ser o disk ele é o cache, que vai fazer o um trabalho sujo para você, digamos assim. Ou até em alguns pontos importantes você mesmo salvar alguma coisa no banco, num arquivo ou alguma coisa desse tipo assim. E para imagens? É, imagens de novo. Bom, pode ser uma boa ideia usar algumas bibliotecas como Glide ou Picasso, que eles implementam o cache você e que também tem alguns placeholders e outros mecanismos bem legais. E claro, teste, 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 teste e reproduza as condições adversas de conectividade e rede. Por exemplo, você pode sempre apelar para o modo avião, no dispositivo e também no emulador. Enfim, tão importante quanto ser um app que cuide bem das conexões e transferências de rede, é importante permitir que o usuário consiga usar seu app até mesmo poder não ter a conectividade. Fala muito. Fala muito. Com essas dicas, vamos fechando esse primeiro episódio sobre o tema Criando para bilhões. E hoje falamos de conectividade bom, escute mais vezes esse episódio faça um checklist que você já otimizou no seu app e que você ainda pode otimizar que um app que aproveite bem a internet ofereça uma experiência leve rápida até offline pode ter mais chances de chegar ao sucesso com certeza, e no próximo episódio Vamos falar sobre as diferentes características dos telefones e como o seu app deve se adaptar para estar o melhor de cada um. É isso aí, valeu pela sua audiência, compartilhe esse episódio, nos ajude a avaliar no podcast no seu app, se o seu preferido, e logo mais eu volto com mais episódios, Abraços, fui!